0: Comienza Juego de Plata, con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al capítulo 7 de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga 1, 2, 3. esta segunda división en la que el Málaga es el líder destacado de la categoría una semana más. El equipo de Juan Ramón López Muñiz ha vuelto a ganar este fin de semana al Albacete. Tiene 22 puntos y es más líder. Pero ojito porque el Granada se ha empeñado en poner las cosas muy complicadas. Tres victorias consecutivas para el conjunto Nazarí que se sitúa a dos puntos. Tercero es el Deportivo de La Coruña que también volvió a ganar este fin de semana. Los mismos puntos que el Deportivo tiene el Alcor con muchísimo mérito lo de este equipo. Quinta es la Unión Deportiva de las Palmas que ha vuelto a tropezar. Tres partidos sin conocer la victoria y sexto cerrando el playoff el Mallorca. Y por abajo, equipos metidos en problemas, el Elche que es décimo noveno, ocupa el primer puesto de descenso a segunda división B, vigésimo es el Cádiz y ojo porque esto sí que tiene peor pinta, vigésimo primero el Nástic de Tarragona y vigésimo segundo y colista, una semana más, el Córdoba. Parece mentira pero después de nueve jornadas hay equipos que ya están en problemas, hay entrenadores que están en situaciones muy muy complicadas, lo vamos a analizar todo esto y mucho más, pero ya sabéis que queremos seguir en contacto con todos vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico que es Juego de Plata, OCR, arroba, gmail, aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la
0: producción, con Nacho García los mandos técnicos, no estoy solo porque esto es Juego de Plata. El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y como siempre, antes de arrancar, ponemos en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
2: Raúl, ¿qué tal? Jornada 9 en la Liga 1-2-3 que comenzaba con la victoria del Málaga 2-1 ante el Albacete. 2-1 también ganaba la Extremadura al Cádiz, goleada 4-0. ...del Deportivo de La Coruña al Elche, 3-1 victoria de Osasuna ante el Córdoba... ...empate a uno entre el Sporting y el Reus, 3-0 ganaba el Almería a Las Palmas, 1-0... ...victoria del Numancia ante el Real Zaragoza, empate a cero entre el Tenerife y el Lugo, 1-0... ...victoria del Rayo Majadahonda ante el Oviedo, 1-0 también ganaba el Granada al Mallorca... ...y por último la victoria en, eh, a domicilio, 1-3 del Alcorcón ante el Nastic de Tarragona con estos resultados el Málaga sigue líder con 22 puntos, segundo es el Granada con 20, los dos en puestos de ascenso directo, Deportivo de la Coruña y Alcorcón con 18, Las Palmas con 15 y Mallorca con 14 puntos, jugarían los play por el ascenso, séptimo es el Albacete con 13 puntos, los mismos que tienen Almería y Numancia, décimo es el Sporting con 12 puntos, los mismos que tienen Osasuna, Oviedo y Rayo Majadaonda, décimo cuarto es el Zaragoza con 10 puntos, décimo quinto el Lugo con 9 los mismos que tienen el Reu el eh, decimoséptimo es el Extremadura con ocho puntos ocho puntos también para el Tenerife y en puestos de descenso el Elche con ocho puntos Cádiz con siete Nástic y Córdoba con seis puntos
1: qué este malita se le está poniendo Igual la cara al Zaragoza eh
2: hablamos sí, y a que también se le está poniendo sí
1: uno de esos entrenadores que está en problemas y vamos a ver cómo avanza la semana pero la cosa está muy complicada. Está complicada. El, el equipo es decimocuarto, el Zaragoza con 10 puntos, a 2 del descenso.
2: Y sin delanteros, ahora a ver a ver qué se inventa ya que para la delantera ante el Tenerife. Veremos toca sufrir, pasa. Anita, toca y sufrir. Y tanto, como cada año.
1: <ríe> bueno, antes de arrancar con el análisis de Enrique Martín Monreal, quería hablaros de la primera polémica de la semana, una de tantas, pero eh, en este caso tiene que, tiene que ver con dos equipos, que son Osasuna y Córdoba. En Osasuna de vez en cuando el director general, Fran Canal, tiene reuniones con eh, aficionados, con máximos accionistas, etcétera, del, del club. Y en una de estas reuniones mantenidas esta semana eh, hablaba de la situación de Jaime Romero. Ya sabéis que Jaime Romero era futbolista de Osasuna que se fue al Córdoba y por el que el Córdoba tenía que pagar un traspaso de 500.000 euros. Ese dinero tenía que pagarlo antes de que terminase el mes de septiembre. La factura por parte de Osasuna se emitió. Pero no se ha pagado por parte del Córdoba. Y por tanto, ahí está el lío. ¿Qué pasa con ese dinero? Bueno, pues eh, en esta reunión que os digo que tenía Fran Canal con estos aficionados, lo que desvelaba es que el eh, Osasuna ha llamado a la Liga, le ha informado de esta situación y lo que ha hecho es eh, decirle que lo que debe hacer la Liga es bloquear los derechos federativos del Córdoba. ¿Esto qué significa? Significa que eh, si al Córdoba le bloquean los derechos federativos no podría inscribir jugadores, pero tampoco podría percibir, por ejemplo, el dinero de los derechos televisivos que le falte por percibir, porque esto no se paga todo de una vez, sino que se paga en plazos y, por tanto, los siguientes plazos no los recibiría. El Córdoba, que ya sabéis que además de la eh, situación complicada ...en lo deportivo, también está pasando por una situación complicada en lo económico... ...después de todo lo que ocurrió el verano pasado con el límite salarial, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, Onda Cero se ha puesto en comunicación con el Córdoba... ...y lo que nos transmite el Club Córdobés es que ese plazo, que terminaba en septiembre... ...el Córdoba llegó a un acuerdo con Osasuna para ampliarlo hasta el 1 de diciembre. Osasuna no tiene constancia de esto, es más, lo que dicen es que eh, el plazo ha terminado... Por tanto, ahora, esto es una situación entre los dos clubes que eh, habrá que ver cuál de las dos partes eh, no está diciendo la verdad. Porque, eh, como os digo, Osasuna dice que el plazo ha terminado y el Córdoba dice que el plazo no termina hasta el 1 de diciembre. Ahora tendrá que ser la Liga la que estudie el caso, la que tome cartas en el asunto y la que diga si... Al Córdoba se le bloquean no los derechos federativos con todo lo que esto conlleva y con esto y con todo lo que puede suponer si esto se alargase de aquí, por ejemplo, al mercado de invierno porque, como os digo, no podrían inscribir jugadores. Pero, en fin, eh, un lío más. Eh, cuando las cosas no salen, eh, está claro que, que no salen en ninguno de los sentidos. Por cierto, en, ese, en esa misma reunión de Osasuna, eh, también Fran Canal comunicó que eh, el portero, Álvaro Fernández, que se marchó al Mónaco eh, bueno, pues aquí también hay lío porque eh, se marchó teniendo contrato en vigor con Osasuna y por tanto ahora pues eh, Osasuna también eh, eh, ha presentado una reclamación ante la FIFA y una demanda posterior al portero diciendo que el club había falsificado su contrato y ha parado la, la reclamación inicial. Así que también es una situación de la que estaremos atentos en las próximas semanas para ver eh, cómo se resuelve todo esto. Pero en fin, que vamos al análisis, vamos al laboratorio de Enrique Martín Monreal.
0: En Onda Cero Juego de Plata, con Raúl Granada
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos Raúl? Pues aquí, prestos y preparados para saludar al gran Enrique Martín sí, Monreal. Hola Enrique, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya ves que hay equipos en los que lo deportivo es lo, lo más importante, pero que, que a perros flaco todos son pulgas, ¿eh? que al final aquí cuando una cosa va mal, se tuerce y va mal del todo
3: sí la ley de Murphy no Joder, o sea eh, ya te digo sí 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 eso es lo que suele pasar habitualmente pues sí
1: qué tal el fin de semana qué te ha parecido el fin de semana de fútbol en segunda
3: bueno pues eh, interesante como, como todas no eh, ha habido para todos en este sentido pues pues bueno pues eh, el Málaga tiene su su camino, eh, hay distanciado prácticamente, bueno, pues cuatro, dos puntitos de Granada y, y cuatro desde el tercero, pero con un ritmo firme. Y, y bueno, ahí tiene sus 22 puntos que ya no se los quitan y, y parece que está compacto, serio, ordenado y, 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 y con acierto también, ¿no? Porque le dio la vuelta al marcador contra el Alba, que no es. Eh, sencillo, porque el Albacete yo creo que está también bastante consistente y no es fácil. Mm. Y bueno, eh, a partir de ahí, pues bueno, pues a Granada tiene también a la estela. El deport ahí se Carlos, eh, pues, pues bueno, va creciendo eh, cada vez eh, más. Eh, es un jugador que yo creo que le faltaba un pelín de gol y ahora parece que este año puede ser...
1: Ya ha venido de golpe. <risa> se ha venido, venido todo, todo de golpe.
3: golpe. En un partido ya ha metido tres goles, eh, entonces, bueno, eh, realmente se le ve que está a gusto, que está, eh, no sé, se le ve con, con, en una dinámica muy muy positiva y ahora, pues lo que le quizás hasta ahora le faltaba el gol, ahora lo está encontrando y puede ser una buena temporada para él. y y, y al fin y al cabo, pues para, para el deporte, ¿no? Mm. El Alcorpón también sigue ahí serio, compacto y a su paso, y ahí en cuarta posición, muy bien. Las Palmas, pues igual nos sorprendió un poquito, ¿no? Por, o, sí. por, por el resultado. Eh, parece que Las Palmas se queja bastante de, del colegiado. Mm. Eh, no lo sé, si sí, sí, se pudo equivocar. Se, pues también los colegiados se suelen equivocar de vez en cuando y y unas veces a favor y otras en contra, ¿no? Pero, pero parece que esta vez Las Palmas eh, se quejaba bastante, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, Numancia eh, sigue su, su línea, también su mando, y le mete al Zaragoza, pues, pues en un
4: en Un, un lío importante.
3: En, en un lío, porque luego el domingo le va al Tenerife, eh, y, y bueno, tampoco será sencillo, luego tiene la baja de los dos delanteros, que quieras o no, pues eh, pues son, son importantes, pero pero bueno, ahí tiene su plantilla y imagino que la gente de Zaragoza tiene que confiar en, en, en su gente y, y, y imagino que esperará el domingo, pues entre todos, sacar adelante ese partido que es súper importante para el devenir del equipo porque, porque bueno, pues eh, un tropiezo podría ser preocupante, ¿no? Pero... Mm. Pero bueno, dada la igualdad puede pasar cualquier cosa. Y ahí tenemos también a Oviedo que, bueno, desde fuera parecía que, que podía enganchar ahí en Maja la onda pero ya se está viendo que Maja la onda eh, lo que sí hay algo curioso, por lo que leo es que está ganando los partidos eh, en esos partidos en los que eh, casualmente no tiene tanta posesión como al principio, ¿no?
1: Sí. Eh,
3: no, no deja de ser curioso, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Eh, y bueno, pero pero está ahí con 12 puntazos, eh, está haciendo las cosas bien, se le ve al equipo muy suelto y y la verdad es que, que están en una buena línea, ¿no? Mm. Eh, por abajo pues bueno, pues eh Córdoba en Pamplona puede ser hasta cierto punto normal que o sea, es una, bueno, está también en una dinámica positiva, eh, y poco a poco se yo creo que se irá acercando a, a estos puestos de, de, de cabeza pero bueno esto no puedes hablar más que de momento porque lo que piensas eh, eh, bueno pues eh, que ha pasado un domingo y te invita a ser optimista el domingo siguiente te parten del pecho no o sea que hay para todos de Extremadura también pues pues al Cádiz que, que no acaba de, de enganchar no está todo más complicado que eh, vamos, y, y, y bueno, y eso es lo interesante, ¿no? Sobre todo pa, para los que estamos fuera y cuando no te juegas <risa> nada, pues lo ves desde tu atalaya y, y, y disfrutas, cuando estás dentro pues lo sufres, lo disfrutas y lo padeces también, claro pues sí. que sí.
1: Eh, quería preguntarte por una situación especial que es la del Mallorca, después de una semana tan complicada con todo lo que ha pasado en, en San Llorens y con, con todo lo que ha vivido ese grupo también de, de futbolistas, por algo que al final te acaba afectando no solo porque sea en el mismo sitio donde tú estás, sino porque en muchos casos pues, tienes amigos, tienes familiares, etcétera, que, que han eh, sufrido en sus carnes todo lo que todo lo que ha pasado en los últimos días. Eh, ¿cómo, ¿En qué medida le, le puede afectar esto a un equipo?
3: Pues sí, hombre, este es un impacto terrible, o sea, no es ya que, que bueno, pues eh, se ha desbordado el río o la ría y, o la riera y, bueno, y, y vale, agua, pero es que todo eso ha producido cantidad de, de daños, primero por, por el tema humano o, mm. y esto es impactante y, y tiene más y que menos, tiene tiene gente conocida eh, bueno es, es tu casa no y, y al final eh, yo creo que, que todo esto impacta afecta y eh, pero lo que sí se vio en el partido es que, que el resultado fue el que fue esto es claro pero el Mallorca perfectamente pudo haber ganado el partido eh
1: sí, sí, o sea,
3: hubo ocasiones para, para los dos equipos es verdad y el Granada estuvo más acertado también es cierto, pero hubo ocasiones, eh, quizás otros días el, el Mallorca ha tenido ocasiones menos claras y ha ganado, y, y esto es el fútbol, ¿no? Y, y esta vez eh, tiene ocasiones, pues, pues incluso para, para para haber ganado y al final te vas de vacío y, y victoria victoria moral, ¿no? Eh, deportivamente y, y, y en el otro aspecto, pues, pues me imagino que... que ...esto no se recupera rápidamente... ...el estado anímico en cuanto a esto... ...pero bueno, al final por mucho que digas... ...que somos profesionales, que al final... Somos personas y, y esto no es sencillo, ¿no?
1: Claro, porque por parte del entrenador, cuando tú llegas al día siguiente de que pase algo como esto, algo parecido que tú has vivido en, en, en vestuarios, cuando sí. llegas al día siguiente al vestuario por la mañana y ves, y ves a tu gente, ves a los chavales, ¿cómo se hace? ¿Cómo, cómo es ese trabajo psicológico de, de poco a poco eh, para que no abstraer al jugador, pero sí que, que sepa eh, canalizar todas esas, emo esas emociones?
3: Al final es bajar, es bajar a la realidad pura y dura, ¿no? no mirar a otro lado y la realidad pura y dura es la que es y, y a partir de ahí eh, 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 qué podemos hacer para para, para solventar o, o para ayudar no qué podemos hacer nosotros en este en este caso mm. bueno pues ahí hay un ejemplo muy claro como el de Nadal pues eh, pues ayudar no de eh, alguna manera Brandon de Osasuna también leí el otro día que que había, bueno, donado todos los muebles que tenía en su piso por ahí en, en Mallorca, creo, o en, o en su ciudad, eh, para, para, para la gente que lo necesitara, ¿no?, porque es que es, es muy fuerte, es muy fuerte que, que estés toda tu vida trabajando y que tengas tu casita y tus cosas y de repente es que te quedas absolutamente sin nada, ¿no?, veías casos de, que te contaban y, y, y es, es muy, muy duro y muy fuerte, entonces... Pues, pues el futbolista o la gente que estamos bien de qué manera podemos colaborar para, para minimizar dentro de un orden esta, esta historia y, y colaborar no al máximo entonces eh, es lo que se puede lo que se puede hacer no no, no hay no hay no hay otra no y, y eso imagino que Vicente eh, pues habrá tratado de, de, de ayudar y de mentalizar a, a sus jugadores de, de alguna manera ¿no?
1: Pues sí, desde luego en no
5: el es que más decir, que... Hay que decirlo, chapó por Brandon y también chapó por... Tomé, Tomé una Adal, eh, sí, sí. guarda -metal Albacete, que tuvo un gran detalle también con con la gente que se ha visto afectada en su tierra porque hay que recordar que él es mallorquín y también se acordó de, de su tierra
1: Toméu es de Ajá. Manacor y también ha tenido ese, ese detalle importantísimo eh, quería preguntarte por dos jugadores del Granada que para mí están teniendo una conexión increíble que el otro día también se vio no solo por el gol sino por lo que lo que están generando en, en situación ofensiva para el Granada que son Pozo y Vadillo eh, dos jugadores, uno del que esperábamos muchísimo como Vadillo y que desafortunadamente las lesiones le han ido lastrando, pero que todavía está en ese camino de, de poder demostrar el buen futbolista que es y otro como Pozo que es súper joven pero que ya está dando eh, buena cuenta de, de las cualidades golazo. que tiene no, no solo por los golazos, yeah, yeah. es por, por los movimientos por lo que genera, Enrique
3: Sí, Barillo ya en Huesca tuvo ramalazos de calidad y cosas interesantes, quizás no tuvo la continuidad que está teniendo en Granada y ahí ha encontrado su sitio no con el míster, eh, con el sistema eh, bueno pues eh, esa confianza que igual en otro momento eh, no la ha tenido pues eh, se la está ganando eh, y él se encuentra a gusto y, y lo vemos cada domingo que, que hace cosas muy interesantes porque es un jugador de, de alto nivel para mí y pozo eh, pozo ya el año pasado en el Sevilla B eh, las veces que, que no le vio esa punta de velocidad que tiene es, es impresionante y, y es, es algo innato que, que no es muy habitual y si encima pues, pues va añadiendo todos estos detalles eh, con esos golazos que está metiendo pues eh, va, va, tiene mucho margen de crecimiento ¿no? yo creo que es un futbolista que no muy tarde lo veremos en primera división yo creo que, que tiene condiciones para... Creo que está cedido el Sevilla y yo creo que es un jugador que lo veremos en el Sevilla eh, dentro de, de no mucho tiempo.
5: A mí, Raúl, hay un, hay un tema que, que, que me, me ha preocupado. Me han preocupado dos temas esta, esta jornada. Uno, lo, los arbitrajes, que es verdad que lo hemos hablado el otro día, es tan necesario el VAR porque ese primer gol de, de la Almería, lo decía Enrique antes, había enfado en, en la Unión Deportiva de las Palmas. Sí. Juan Carlos Real viene de fuera de juego... En el, en el gol de Blanco que eh, con el Málaga, antes estaba el argentino en fuera de juego. Y bueno, son situaciones que con el VAR se hubieran podido remediar. Ya no voy a entrar en el, en el penalti a, a, al Sporting o contra el Zaragoza, que... Al final es, un, es una, una situación de interpretación por parte del árbitro, pero los que son fuera de juego, claro, que, que supone un posterior gol, esos son una, un tema que, que es urgente y que va a tener una eterna comparación durante toda la temporada con, con la primera división que sí tiene el VAR. Eh, y Enrique, cada vez hay más equipos afectados por esto y se va echando de menos, se va mirando de rojo a la primera división que sí que tienen este, este tipo de ayudas y en segunda división no.
3: Sí, a medida que vaya avanzando el campeonato lo vamos a ir viendo cada vez más pues porque también los colegiados son humanos y se equivocan y, y esto es así y ahora pues bueno, en primera división eh, ya se ven los errores eh, quizás un poquito menos y si hay alguna historia pues se subsana con el VAR siempre habrá algo, algo va a haber siempre de, de polémica, siempre va a haber algo pero es evidente que, que en primera está está muy bien y en segunda, pues pues las comparaciones van a seguir estando cada día. O sea que, bueno, pues los penaltis de, del Sporting, eh, en fin, es que jugadas... Los colegiados se van a seguir equivocando porque y, y, y les falta ese apoyo ese apoyo que tienen los de primera división. Entonces, eh, ya dijimos al principio que eh, debían de haber puesto en segunda división A también desde el primer día,
1: ¿no? Pues sí, una última por mi parte, eh, hablábamos hace poco de qué supone la Copa del Rey, si es un marrón o no, en semanas como, como la que iniciamos esta, pero eh, yendo un poco más allá, es una oportunidad también para, para jugadores a los que el entrenador les ve entrenar bien, pero luego al final no acaban jugando todo lo que, lo que os gustaría y dices, hostia, pues, pues ahora te llega la oportunidad.
3: Sí, hay que positivizar, siempre es una oportunidad, normalmente los entrenadores en general rotan o rotamos, eh, gente que está jugando quizás un poquito menos, pues ahí ahí tienen una oportunidad en un partido oficial, en un partido de, de nivel normalmente, y para reivindicarse un poquito y para decir, bueno, pues eh, que sepas que estoy aquí y, y aquí, aquí tienes mi, mi, mi trabajo y... Y mi talento y a partir de ahí evidentemente el que decide es el míster pero pero lo que comentaba no hace mucho también pues la copa sobre todo para los equipos de segunda de segunda bueno yo creo que que sí, que por un lado te viene bien para dar opciones a jugadores que menos habituales, pero por otro, a nivel clasificatorio y todo esto, yo no veo más allá que el premio a segunda B por jugar con un grande, un gran taquillín, y los equipos de segunda al final se matan entre ellos y no sé, el premio que, que se recoge si es lo suficientemente eh, goloso, ¿no?
1: Pues eh, de momento no, tal y como está la cosa en el formato actual, la verdad es que, que es muy complicado, pero bueno, esto ya sabemos que es difícil que cambie por lo menos en el, en el corto plazo. Y
5: cogiendo el hilo de, de precisamente la Copa del Rey, Raúl, hay una situación que hemos visto esta jornada, el partido que se tuvo que aplazar de sí. Nastia de aragón al Corcón, del domingo se jugó el lunes… Eh, un partido que quedaban aún 50 minutos por disputarse, sí. ya lo no sé Enrique si tú te ves en esa situación, eh, hay que recordar que el Alcorcón jugarse eh, el resto del partido el lunes y el mismo miércoles tiene partido de Copa del Rey en Lugo son sí. eh, día casi menos de dos días de diferencia, tú qué hubieras hecho Enrique, porque Cristóbal Parra lo dijo, mira es que es un viaje otra vez muy largo venir aquí a Tarragona mentalizar a los jugadores de que con un 0-3 aún quedan 50 minutos, tú te hubieras quedado en Tarragona y hubieras perdido un día de preparar el, el partido de Copa del Rey
3: bueno, esto cada, cada equipo cada equipo se tiene que de alguna forma eh, ver eh, cómo tiene su tema económico y todo esto, ¿no? Mm. Eh, los pudientes los pudientes eh, yo creo que que normalmente pues bueno pues eh, se hubiesen quedado y de ahí probablemente se hubiesen ido a Lugo. Pero bueno, tampoco no sé si el desplazamiento de Tarragona Madrid eh, yo creo que igual es bastante sencillo con el ave. Eh, ...no lo sé, no lo sé... ...hay que estar en, en la piel de, de cada uno... ...lo que es claro es que... ...que el miércoles tienen otro partido... ...esto ya le pasó al Albacete... ...jugó la Copa en Pamplona... ...un jueves y el sábado tenía partido... ...el... ...con el Alcorcón, precisamente en Madrid... ...tampoco es muy normal esto... ...no lo pienso yo... ...bueno, lo del Alcorcón ha sido algo especial... ...en cuanto ...al a tema... De, ...del tiempo... Eh, no es algo habitual, pero ya se va viendo también que, que, bueno, hay que dejar margen para que los jugadores también descansen ¿no? Pues sí
1: Pues Enrique, que la semana que viene volvemos a disfrutar de otro gran fin de semana de fútbol y analizarlo aquí, ¿vale?
3: Vale, pues muy amable. Muchas gracias.
1: Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte. Pues ahí está el análisis de Enrique Martín Monreal. Y ya sabéis, hay que hacer una llamada al líder. Y el líder, otra semana más, vuelve a ser el Málaga y vuelve a ser, por tanto, Isabel Sánchez. Qué pesada,
4: qué pesada.
1: Hola Isa, buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Pues eh, con un Málaga lanzado. Eh, y es que lo, lo hemos hablado mucho también en las últimas semanas, sobre todo un equipo que está sabiendo rentabilizar muy bien lo que hace. Porque no tiene resultados muy amplios. Pero le han metido cuatro goles y claro, así es muy difícil que, que, te, ganen, que te ganen los partidos, porque nueve partidos que te metan cuatro significa que, que estás haciendo las cosas muy bien. Y este fin de semana no lo tenía nada fácil porque el Albacete eh, ha empezado la, la temporada de una manera muy buena. Es verdad que ya encadena dos derrotas consecutivas con, con la de este fin de pero el partido a priori no era fácil.
4: No lo era, además hablando de los goles, el primero que le mete en Málaga, que encaja el Málaga en la Rosaleda, llegó el pasado viernes, ese gol del Albacete. Y también es cierto que este equipo demostró el viernes que sabe reaccionar, remar en contra y remontar como lo hizo. Nueve minutos, ¿eh? El gol del Albacete llega en el 58 y ya en el 67 logra el segundo en ese doblete del argentino Blanco Lechut para poner el partido ya a favor del Málaga, darle la vuelta al marcador. Mucho tuvo también que ver ahí la afición, por cierto, pero supo reaccionar este equipo y sacar de nuevo una victoria. Os doy unos datos. ¿Sabéis cuántos puntos llevaba el Málaga del año pasado a esas alturas?
1: Pues hombre, bastante Un menos. Punto.
4: <ríe> y os puedo dar más porque en nueve jornadas se han logrado 22, pero en el total de las 38 jornadas del año pasado se lograron 20. Claro. O sea que... Sí,
6: sí. Imagínate. Aparte
4: de ser el líder de esta Liga 1-2-3, la felicidad del malaguismo, entendéis, porque no se nos borra la sonrisa todavía, ¿no?
1: No, no, es, es muy normal, es muy normal.
4: <risa> Además, más detalles, este partido de nuevo se jugaba sin internacionales, con lo importantes que son para sí. este Málaga, Munir y Endiaye, que por cierto, veremos si llegan para el partido de, del viernes, y de nuevo se vuelve a resolver con una victoria y con la entrada de Lazen y Pavel Kiesek, que no se notó demasiado en lo que viene siendo el rendimiento habitual de de la plantilla. Otro detalle, titularidad para Juanpi y este sí salió de la Baba Rosaleda ovacionado. Fue uno de los centros de las críticas durante la temporada pasada Junto a Miguel Torres y el venezolano ya puede decir que forma parte como uno más de esta plantilla y que se le quiere de nuevo dentro de, del malaguismo. Y una frase de nuestro Juan Ramón López Muñiz que hmm. sigue con lo mismo, no miro clasificación, no miro próximos rivales, le preguntan si es favorito al ascenso y dice... El favoritismo es me remango y empiezo a trabajar para el siguiente partido. El próximo ya veremos.
1: Bueno, pues el próximo será el Elche. Eh, además hay que ir hasta tierras ilicitanas. Tendrá que ir el Málaga. Eh, el Elche que está en situación complicada, que ahora analizaremos también. Así que a priori partido en lo que dice la tabla clasificatoria, favorable para el Málaga. Pero ojo que este año ya sabéis que aquí nadie se puede fiar de nadie porque cualquiera te, te da un susto.
4: Otro tema que hay por aquí en Mala, que seguro que hablaréis en algún momento en Juego de Plata, si hay que parar la segunda división con este tema del llamado virus FIFA, sí. porque además aquí afecta mm. y bastante.
5: Pues sí. Ya lo hemos comentado, ¿eh? porque cada vez son más los entrenadores que, que están a favor de esta iniciativa.
4: Muñiz es uno de ellos.
1: No me extraña. Eh, ojito eh, a lo que pase el fin de semana, que igual hay cambio de líder.
4: Estaremos pendientes y con el móvil libre para que me llaméis los martes. Claro que sí. Un
1: abrazo muy fuerte. <risa>
4: Otro para vosotros.
1: Chao, chao. Eh, hay que hablar también de la victoria más amplia de este fin de semana, que es la del Deportivo de la Coruña, que le ganaba al Elche precisamente por cuatro goles a cero. Así que imagino que felicidad en, en tierras coruñesas y, como decía Enrique Martín, con un gran Carlos Fernández con ese hat-trick en, en el partido. Vámonos hasta Onda Cero Coruña. Alberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Raúl. El partido, yo creo que hasta ahora, de los más complejos del Deportivo en este arranque
7: liguero.
8: Sí, porque ha sido completo, sobre todo, de cara a la eficacia goleadora. Fíjate que hemos tirado de meroteca para averiguar quién había sido el último jugador que había marcado un hat-trick, tres goles en Liga, y para eso nos tuvimos que remontar al año 2008 con Chisco al Murcia. Incluso en el año 2011 fue la última vez que vimos marcar tres goles a un jugador del Deportivo. Fue la SAC, pero un partido de Copa contra el Girona. Y claro, pues añádele a eso que al Deportivo, al principio es cierto, le, cortó, le costó abrir un poquito la, la, la lata del, del Leche que se fue defendiendo bien pero que se desgastó en esa labor de contención llegaba el primer gol al borde del descanso en un saque de esquina rematado por Carlos Fernández y ya el segundo pues tumbó Leche el definitivamente obra de arte del delantero andaluz que aprovechando también pues un error de José Juan ponía el tercero y ya Borja Valle ponía la guinda mucha alegría, mucha felicidad en la Coruña porque evidentemente 4 a 0 gran victoria y es que hay una cuestión Raúl, el deportivo desgraciadamente aunque bendita desgracia en primera división no nos tenía acostumbrados a ver victorias y se están
1: viendo ahora en la segunda. Pues sí, y hay un hombre que llegaba este verano dentro de esos eh, bastantes fichajes que acometía el Deportivo de La Coruña, que empezaba jugando absolutamente todo y que lleva dos partidos en el dique seco, pero que yo creo que ya está preparado y listo para volver y el deporte le está esperando como agua de mayo. Vicente Gómez. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenas.
1: Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata y lo primero, ¿cómo estás? ¿Estás ya listo para volver?
9: Sí, bueno, en principio sí, yo creo que que para este partido ya estará 100%, es cierto que contra el Elche podía haber jugado, pero bueno, preferimos no no estar arriesgando porque bueno, todavía yo creo que, que los resultados no son del todo definitivos, queda mucha liga por delante y bueno, yo creo que no era el momento para, para arriesgar y, y se yo también que habían compañeros que que están entrenando
1: bien y, y también hicieron un buen partido. Mm, esa contusión en el cuádriceps de la pierna izquierda que te ha dejado estos dos partidos fuera, pero lo que hablábamos ahora con, con Alberto, la verdad es que el, el arranque de temporada pues está siendo muy bueno. Los últimos eh, cuatro partidos, tres victorias y un empate, os dejan ahora mismo terceros en, en la clasificación y lo que parecía que el Málaga se escapaba mucho, bueno, pues ya son, está ahí a cuatro puntitos. El arranque no es malo, ¿no? No, nosotros
9: estamos satisfechos con, con el arranque por todo el contexto ¿no? que, que ha tenido ese arranque de liga con numerosos cambios, como decía un nuevo entrenador y luego también pues claro, empezar jugando tres partidos fuera de casa también eh, hemos tenido bueno, hemos recibido creo que a, a muchos equipos de los que están arriba sí. y al final yo creo que bueno, que el balance puede ser positivo, cierto que eh, sabemos que todavía tenemos margen de mejora y que bueno, que como decían ¿no? quizás nos estaba costando un poco encontrar a, a esa gente de, de, de punta nuestra, a esos jugadores por dentro y no estaba quizás no para para el dominio que estábamos teniendo, no estábamos teniendo pues eh, tantas ocasiones como creemos que, que, debemos, que debemos hacer, no pero bueno, eh, poco a poco yo creo que se va viendo una buena versión del equipo, contra un rival como era el Elche, que era un rival complicado, que nos puso las cosas difíciles al principio, que tuvimos que tener mucha paciencia, yo creo que poco a poco pues se va viendo un poco el, el, el potencial que va teniendo este
1: deporte. Tú lo decías, es un proyecto nuevo, con un entrador nuevo, con muchos jugadores, entre ellos tú, que, que acaba de llegar al equipo, y al final esto también necesita tiempo, ¿no? Es verdad que la pretemporada está para eso, pero al final hasta que no empieza la competición y no empiezas a, a hacer que todos esos automatismos que has ido aprendiendo en la pretemporada, o que has ido encajando, empiecen a funcionar en los partidos, pues realmente eh, no ves si, si la cosa va funcionando, ¿no? Y eso quizá es lo que os haya pasado en, en este arranque, en el que... Los resultados han sido buenos, pero eh, también se necesita un tiempo ¿no? de adaptación para todos.
9: Claro, bueno, además yo por ejemplo no realicé pretemporada con el deporte llegué con la, en la segunda jornada, Caso Carlos es. Fernández igual, ¿no? que llegó un poquito más tarde que yo, Guillermo Moreno llegó conmigo la, a la misma vez, o sea que de, de los jugadores que más o menos estamos siendo ahora de la partida, pues tres, cuatro jugadores llegamos eh, sin, sin pre-temporada, nos hemos ido incorporando al equipo, que al final son mecanismos y asociaciones, ya no tanto a lo mejor lo que te pide el entrenador, pero sí esas pequeñas asociaciones, asociaciones que se van formando en el campo entre jugadores, ¿no? Que, que eso lleva su tiempo y, y va poco a poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como te decía, para todos esto que estamos comentando, todos estos ámbitos que hemos tenido, el equipo va ...va creciendo y lo bueno que yo creo que se le ve que, que todavía pues puede montar mucho más de lo, que, de lo que hemos dado.
1: Y luego, claro, por otro lado la, la presión del ascenso, al final el Deportivo de La Coruña es un histórico... ...pero es lo que reflexionamos desde que arrancó esta campaña, que al final hay 18 equipos de la competición... ...que han estado alguna vez en Primera División y eso lo único que hace indicar es que hay un gran nivel... y ...pero que todos queréis subir a Primera División, claro.
9: Claro, al final es lo que, lo que dice, no son demasiados equipos con, con esas expectativas... El año pasado, por ejemplo, que nada no fue capaz de, de entrar al playoff y también era muy favorito. ¿eh? Y es verdad que esta temporada quizás si sí se va viendo, ¿no? Que esos a priori favoritos se van se van separando un poco más. Pero bueno, todavía yo creo que es muy muy pronto para para ir pensando en ascenso. Nosotros vamos día a día, vamos disfrutando el camino. Porque yo creo que, que como también comentabas, ¿no? el año pasado aquí se sufrió muchísimo. Porque sí. bueno, eran todas malas sensaciones. Al final yo creo que también es... El plan es ir disfrutando del camino de todas estas pistolas que, que vamos consiguiendo.
1: Eh, tú viviste el año pasado lo que fue el descenso de la Unión Deportiva de Las Palmas, con lo cual el ejemplo es bastante parecido al del, al del Deport. Para el futbolista eh, le cuesta mucho ese cambio de eh, cambiar el chip y, y de repente eh, saber que tiene que empezar a competir en una categoría diferente como es la segunda o no?
9: Me, a mí, en mi caso particular, me, me costó incluso salir de ahí, porque bueno yo no me no me veía con con la cabeza ni con las fuerzas suficientes para afrontar otro otro ahí, para mí fue un fracaso muy muy grande, porque bueno, no di el nivel que yo mismo esperaba y, y al final yo creo que tenía que, que salir de ahí un poco por, por todo lo que, que sufrí y todo lo mal que lo hice el año anterior año
0: anterior Pan.
1: Al final para ti es eh, algo casi dramático, porque es salir de casa, ¿no? Es salir del sitio donde has estado toda tu vida y, y salir después de un descenso, por eso imagino que, que sería más, dif más difícil, ¿no?
9: Sí, bueno, fue una decisión un poco complicada, pero es verdad que con el paso de la temporada me di cuenta que lo cómodo a lo mejor era quedarme allí, porque bueno, es verdad que eh, la afición nunca ha estado en contra mía todo lo contrario, siempre me han ensalzado, pero bueno, yo sé que, que no era lo justo, no porque yo no estaba al 100%, el, el ascenso me, me había costado mucho en el, el, el lo mental, y bueno, una vez salí... Y, y ahora que estoy aquí, que estoy tan bien, que estoy tan contento, yo llevo un poco la vista atrás y me di cuenta ¿no? que, que casi que estaba de no Me ha costado muchísimo el asimilar todo, todo lo del descenso. Eh,
1: en tres jornadas hay un Las Palmas por ese va a ser especial. eh
9: Hombre, para mí sí, no yo no sé cómo lo viven la gente que, que ha salido y cuando se ha metido contra sus clubes, pero yo pensaba que todo me iba a tomar con mucha más calma, pero bueno, no, al final sufro por partida doble cada, cada 15 días. Quiero que van Las Palmas, quiero que van el Deport y la verdad que... <risa> Va a ser muy complicado y por, por mí la primera vez que, que voy a querer que pierda Las Palmas. no Va a ser un día muy muy raro. Uf, mi gente va a ir al estadio a animarme a mí a no animar a Las Palmas. Ahora la que va a ser muy muy difícil. Pero bueno, al final uno es, es profesional, se dedica a esto y, y espero que, que el Depor consiga,
8: consiga ganar.
1: Alberto, seguro que tienes alguna pregunta para Vicente.
8: Luis, permíteme la retranca, Raúl, Vicente, también, porque siendo Gómez tiene que ser bueno, ¿eh, Raúl? Eso Hombre, para claro. empezar. ¿verdad?
1: Callo, el apellido contigo, es, eso para empezar.
8: Y en segundo lugar, precisamente al hilo de lo que estaba comentando Vicente, a mí me gustaría que nos hablase del vestuario, porque es cierto, bueno, él vivió un descenso con las palmas, pero aquí el vestuario del deportivo en estos últimos años, y el año pasado sobre todo, estaba enfermo. ¿Cómo es ese vestuario que ahora convive mucho, come juntos, hacen ya la primera churrascada, la figura de Carmelo del Pozo? ¿Cómo es, Vicente? Porque además tú venías con un rol de ser capitán, persona importante de Las Palmas, ahora te toca ser uno más, aunque también aportarás tu experiencia. ¿Cómo es este vestuario del deportivo por dentro, Vicente?
9: Bueno, yo he encontrado desde el momento que llegué, eh, gente muy muy humilde, gente que, bueno, en mi caso se han preocupado que, que esté bien lo, lo más rápido posible, que me va a cobrar a la ciudad, la verdad que estoy muy contento. Y aparte, bueno, yo creo que... Eh, eh, Ahí esa forma de una piña, mucha gente va... Aparte de las comidas que hacemos obligadas en el club, mucha gente va a estar sí. juntos, los días libres se junta mucha gente. Al final, yo creo que eh, lo, lo que está consiguiendo el club y los jugadores es, es formar una piña, que todo el mundo pues, reme hacia el, hacia el mismo sitio, la misma dirección. Y quizás por calidad no son los mismos jugadores, ni somos los mismos jugadores que, era, que el año pasado, que quizás por calidad pues parece que haya más equipo, pero sí que,
4: que la gente está mucho
9: más, más centrada en hacer bien las cosas y, y se ha formado una buena piña. Y, y eso al final es, es lo importante.
8: Permíteme que te pregunte, este año de efectos de primas, aunque estamos todavía empezando la temporada, como quien dice, ¿individuales o las va a haber colectivas? ¿Cómo va eso?
10: Bueno,
9: pues, la verdad que de momento yo no sé, capital, <risa> los capitales no tendrán que reunir, supongo, con, con la directiva, pero bueno, eso yo lo veo ahora ahora muy lejos. A mí lo que me, me importa ahora mismo, sinceramente, es ir día a día, disfrutar de, del camino, que yo lo he pasado muy mal también, y ahora pues aquí la verdad que estoy disfrutando muchísimo otra vez del fútbol, y lo que quiero es disfrutar, que las cosas vayan dando con naturalidad, y ahora... Llegará el momento
8: de hablar de eso. Pues Raúl, pero es, es, eh, Manuel Pablo seguramente que actuará de Cicerone Vicente, pero a Vicente Seguro. le toca animar a Manuel Pablo, porque no ha empezado muy bien ahí de ayudante del Fabril. El Fabril, de eh, Vicente? ¿Qué tal está Manuel? Bueno, yo
9: con él coincido esa es en, la, en la ciudad deportiva y lo que lo que más veo de él es que es una persona súper tranquila, ¿no? Y que en estos momentos es el momento de mantener la calma. ¿no? Cuando las cosas no salen, cuando las cosas no... Parece que no terminan de pegar yo creo que lo más fácil quizás es, es poco volverse loco y yo creo que su, su labor y lo que yo veo es mantener mucho la calma, hablar con, con los chicos, que mucha gente joven, que tiene que, que tener paciencia en estos momentos para poder aprender también y que al final hay, hay un crecimiento.
1: Claro que sí. Eh, era difícil equivocarse en escoger ciudad en segunda, pero es que no te has equivocado porque Coruña es un espectáculo. Eso sí, hay playa igual que en Gran Canaria, pero acostúmbrate a lo de la lluvia porque eso lo vas a notar un poco, ¿eh? El, por el resto yo creo que comer vas a comer igual de bien, la gente te va a tratar espectacular. Ahora lo de la lluvia igual, te tienes que ir acostumbrando un poquito más, ¿eh, Vicente?
9: Bueno, al final <risa> el clima es lo que, lo que tiene y no me, no me preocupa demasiado porque, bueno, es verdad que me ha cogido muy bien, la hospitalidad de la gente
4: es muy buena, yo no
9: lo sabía que, que era tanto, la gente cuando me para por la calle pues me pregunta cómo me tratan en, en Coruña, si me hace falta algo y bueno, estoy... Muy sorprendido gratamente y, y contento de haber caído en esta ciudad y sobre todo de haber caído de pie, ¿no? Que, que pensaba que la primera experiencia fuera de casa quizás me iba a costar mucho más, pero bueno, estoy súper a gusto ahora mismo.
8: ¿Cuántos kilos de, de pulpa has comido ya, Vicente?
9: Bueno, la verdad es que los compañeros me llevan a bastantes sitios a, a comer y estoy sí, descubriendo que, que en Coriña se come bien en muchos sitios. Sí, la verdad es que estoy muy contento en general con, con la ciudad.
11: Claro muy que bien. sí.
1: Vicente, amigo, que encantados de haberte recibido aquí en el programa, que estés listo ya para, para volver este fin de semana, para disfrutarte otra vez en el terreno de juego, así que que haya muchísima salud y muchísima suerte durante toda la temporada, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Un abrazo, ahí está Vicente Gómez, ah, el todo futbolista todo. del Deportivo de La Coruña. Eh, Alberto, después de esta buena victoria del fin de semana, el próximo objetivo del deporte es viajar a Córdoba.
8: Sí, viajar a Córdoba además no va a estar solo porque una vez más el club pues va a pagar autobús, eso sí, los aficionados que quieran ir tienen que comprar entrada, 15 euros es el precio de la entrada y bueno recuperando efectivos el entrenador Nacho González, fíjate, no pudo contar con Quique González, sancionado, eh, ya está Borja Valle, Didier Moreno también volverá de la selección, Vicente Gómez ya está el otro día, la verdad, por no forzar más de la cuenta, pues no jugó ni siquiera un minuto pero entró en la convocatoria y ahí va el Deportivo pues a intentar encadenar otra victoria, Raúl, y así por porque, bueno, ya van un par de ellas seguidas con el empate contra el Málaga por el medio y dejando buenas sensaciones, haciendo equipo y dando mucho trabajo al entrenador porque, a ver, el Deportivo con más tope o menos tope, tiene un fondo de armar impresionante, Raúl, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, pues eso está es lo que claro. tiene el entrenador, lo decía el otro día también, que hay que escoger. Pero Vicente Gómez va a ser uno de los fijos porque eh, ha caído muy bien en la afición, aunque la afición no hace las alineaciones, y para Nacho es uno de los intocables, hasta que estuvo lesionado estos días, claro.
1: Bendito problema para Nacho ah, González, el sí. poder elegir entre buenos futbolistas para cada fin de semana. Gracias, Alberto, un abrazo. Igualmente, hasta luego. Bueno, esto es la cara alegre de este partido, el Deportivo de la Croña, la cara triste, evidentemente, está en Elche, porque eh, tenía que ver como que haya derrotado, como decíamos, por cuatro goles a cero y más allá de eso, eh, como ocupa nuevamente un puesto de descenso a segunda división B. Onda cero en Elche, Monserrat Hernández ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, pues eh, imagino que allí la situación se ha tornado un poco más complicada, porque el equipo no venía mal. Es verdad que había enganchado una victoria y tres empates, pero
12: esta derrota tan abultada no sé cómo ha sentado. La verdad es que ha sentado bastante mal. No obstante, tampoco se ha encendido ninguna luz de alarma. Sirva ese resultado del pasado viernes pues como aviso, para darse cuenta de que la diferencia que hay ahora mismo entre el nivel de calidad y de presupuesto entre el Elche Club de Fútbol y los equipos de la parte alta de la tabla pues es muy importante, el Elche necesita hacer mucho más para poder conseguir algo positivo en los sucesivos encuentros ante equipos de la parte alta de la tabla de clasificación y no obstante pues tú comentabas que el Elche no venía haciéndolo mal, da la sensación de que en las primeras ocho jornadas antes de esa visita a Riazor estaba acumulando más méritos que puntos en la tabla de clasificación llegó esa racha de tres empates el triunfo ante el Lugo que fue el primero del curso se esperaba que fuese un punto de inflexión para que el Elche se lo creyera y fue ...fuese un poquito a más y llegó ese jarro de agua fría... ...ante un Depor que fue netamente superior... ...a partir del minuto 20 más o menos... ...se adueñó de la pelota... ...el Elche no fue efectivo en el área rival... ...fue débil en su propia área con errores defensivos el principal arma que había tenido el equipo de Pacheta en este arranque de temporada. bueno Y ahora el Elche cae a zona de descenso, pero como te comentaba, tampoco es que sea ningún drama. El Elche sabe que va a tener que pelear toda la temporada por evitar las últimas cuatro posiciones de la tabla. Y lo importante, como decía Pacheta en la previa del encuentro ante la Copa del Rey frente al Córdoba, es que el equipo aprenda de los errores y sepa mejorar para los siguientes partidos. Lo peor es que te venga el Málaga ahora, ¿no? Sí, pero al final todos tienen que pasar por, <ríe> por tu casa o a domicilio. no Y yo fíjate que creo que lejos de ser malo puede ser hasta bueno, porque el Elche el otro día se dio cuenta de que si no hace más, no va a sumar nada ante, esos, ante estos equipos de la parte alta tiene una espina clavada muy profunda de ese partido de Riazor y ahora contra el Málaga tiene que sacar todo lo que lleva dentro para ser capaz de dar la sorpresa en su propio estadio en el Martínez Valero ante un Málaga que solamente ha perdido un encuentro en toda la temporada vamos a ver qué tal se da ese encuentro después de la Copa veremos también cómo responde la afición en este viernes por la noche a las 9 porque es un partidazo entre dos históricos Málaga y el Che Club de Fútbol mm -hmm. y bueno pues yo muy la verdad desaricaba. es que yo bueno. la verdad es que considero que que puede suceder algo positivo y como como decíais pues el regreso de Soricaba y también de claro. Francis Uzojo, pues puede servir para que el Elche tenga más argumentos y bueno por qué no pensar en que se puede dar la sorpresa pues sí
5: no claro hay que, que sí. decir que el Elche perdiese en Riazor por la falta de los internacionales pero es verdad que Soricaba no, tal el momento en el fútbol que estaba está increíble suma y que está muchísimo en,
12: claro está en un momentazo pero mira fíjate lo que son los resultados y las cosas del fútbol Soricaba pasó de ser denominado en las redes sociales y por los aficionados como un verdadero paquete <risa> o sea porque era el término más utilizado para hablar de Soricaba, un jugador que fallaba todas las ocasiones que tenía, a coger esa racha en los dos últimos partidos en Extremadura y ante el Lugo, marcar cuatro goles en dos partidos, meterse con seis al frente de la tabla de goleadores y ya ser calificado como determinante. El Elche tiene soridependencia de los siete goles que ha marcado en Liga, seis son del delantero guineano, que está con su selección, con Guinea con ha jugado en los últimos días dos partidos ante Ruanda y va a regresar para este partido y la verdad es que ese buen momento esperemos que tenga continuidad en el partido del viernes, pero lo que son las cosas Cosas, no Un equipo gana dos partidos y se mete de mitad de tabla hacia arriba y parece que ya mira el playoff, sin embargo los pierde y se mete en zona de descenso y ya es un drama y con un futbolista a título particular sucede lo mismo eh, Tiene dos o tres encuentros donde no está acertado el caso del portero José Juan, el caso del delantero guineano Soricaba y en función de cómo vayan esas dos jornadas pues puede pasar de ser indiscutible a ser un auténtico fracaso.
1: El cortoplacismo que esto <risas> es así y en el fútbol más todavía. Gracias Monserrate, un abrazo Un saludo, muy buenas. Y otro equipo que perdía y además entraba en una mini crisis, la verdad es que me sorprendía porque eh, leía un artículo en los compañeros del diario Marca que decía Manolo Jiménez no corre peligro. Digo, pero ¿cómo va a correr peligro Manolo Jiménez? Y es que la Unión Deportiva de Las Palmas no ha arrancado tan mal. Es verdad que eh, lleva tres partidos sin conocer la victoria y que para un equipo que tiene esa presión del ascenso, eh, pues es verdad que es complicado, pero no sé. que No, no se
5: es, puede no, ganar todos No los días.
1: yo hasta qué punto claro. esto, esto es tal cual. Es verdad que la derrota de este fin de semana ha hecho daño porque ha sido un 3-0 y con el Almería. Compañero Jorge Peris, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, muy buenas. Hay
1: ¿Cómo que, estamos? Hay que frenar un poquito el tema, ¿no? Yo creo que el, el chance de, de Manolo Jiménez todavía es grande.
10: Yo creo que sí, a mí me parece una. En cualquier caso, no le, no le quito crédito a lo, que, a lo que publican los compañeros. No, no, de radio. por Marca supuesto,
1: porque, ni mucho menos. Porque algo
10: hay, el run, -run comienza ya, me parece una salvajada, así, así de claro, cuestionar al técnico en la novena jornada. Ya sabes cómo somos, cómo somos por aquí, Raúl, aplatanados para algunas cosas y de sangre <risa> caliente para, para otras pero sí es cierto que, que bueno que se empieza a escuchar el run-run, qué pasará si Las Palmas tropiezan ante el Numancia, las exigencias son, como bien has comentado, muy altas, la plantilla realmente porque de Las Palmas está hecha para soñar con el ascenso, fíjate que un día antes de desplazarse a Almería, Fidel, el ex de la Almería, actual jugador de Las Palmas dijo sin cortarse un pelo que Las Palmas iba a quedar campeón, un poquito de prudencia, tampoco le viene mal al cuerpo técnico y a algunos futbolistas, pero sí es cierto que Las Palmas atraviesa su peor momento, eh, fíjate, y, y además lo hablamos, que que yo creo que, que llegaste a comentar que bueno que tampoco era... Bueno, subirse a la nube, Las Palmas se ha, sí. se ha bajado de la nube y se ha dado un golpetazo bueno, pero igual, eso le sirve para aprender, fíjate. Hace un mes, Raúl, Las Palmas estaba en un punto del Málaga, ahora está a cinco. Hace un mes Las Palmas era el equipo máximo goleador, ahora ah, eh, encadena tres partidos sin sin marcar siquiera un gol. Rubén era el pichichi, ahora no lo es. Un montón de cosas que, que han cambiado en la Unión Deportiva Las Palmas y no para, para bien precisamente, pero por algo el fútbol... Eh, no gusta tanto y es tan vertiginoso, hay una nueva oportunidad para enmendar la plana.
1: Desde luego eh, pero más allá de eso, ¿tú qué crees que le ha pasado al equipo en estos tres partidos para que se pues, caiga un poquito?
10: Pues mira, tan fácil como que cuando Las Palmas ganaba y también lo, lo apuntamos, lo apuntábamos con todo el respeto por supuesto que nos merecen equipos como el nástico y como el Reu, pero eh, eran esas las victorias que había conseguido el año deportivo Las Palmas sin un fútbol brillante Raúl, aunque con Manolo Jiménez ya sabemos que, que lo que prima es el resultado pues pues aunque pues, varias cosas que, que, que Las Palmas ha aparcado, vamos a decirlo así la, la eficacia de las primeras jornadas con un Rubén impresionante eh, y a eso se le une el, el juego que sigue siendo discretito, poco brillante y con menos oportunidades de goles, yo creo que es una cuestión tan sencilla como futbolística se reduce a, a, a una cuestión meramente futbolística, Las Palmas no está jugando bien, está tirando mucho menos a portería está defendiendo peor, que eran auténticos cerrojos, tanto, tanto Carlos como David García y ya está, es una cuestión puramente futbolística por eso pues yo, yo, yo ando todavía con, con el, optimismo, el optimismo propio de, del arranque de Liga, porque estamos en el, en el arranque.
5: Claro. No, y ponía, fíjate, Jorge, como referencia a la, a el Málaga, de, la diferencia de puntos con Las Palmas, y menos más que la Unión Deportiva Las Palmas, ganó al Málaga.
1: Sí, porque Exacto. si no sería muchísimo porque peor. Si no claro. sería peor. Sí, sí. Exacto,
10: y ese es el único partido que, 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 que ha solventado las palmas con victoria ante un equipo, digamos que de los de arriba, porque de resto, bueno, el empate en el campo de Zaragoza, de resto, ha fallado. Sí. Y no se puede buscar como excusa la, 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 la enfermedad de algunos futbolistas, porque es cierto que durante todas las jornadas, la enfermería ha estado muy llena no ha repetido eh, en, en todas las jornadas de liga no ha repetido ninguna vez eh, un once manolo jiménez yo también creo que eso eso es una es una señal no de por dónde van los tiros aunque insisto que la plantilla de las palmas es muy amplia y casi queda para para hacer cambios cada semana ahora toca recibir al numancia vamos a ver cómo recibe también la sesión a la Unión deportiva de las palmas porque lo que no ha cambiado ¿eh? lo que no ha cambiado es una afluencia de público yo creo que, que que va, paupérrima, una media de 12.000 espectadores con un, en un campo de 35.000 convendrán conmigo en mm. que es una asistencia de público pobrísima. Mm. Sí,
1: todavía no, no ha terminado de enganchar, pero bueno. No, no, eh, no. tiempo Tiempo hay. Y esto ya sabemos, que cuanto mejor vaya el equipo, pues más ganas tendrá Exacto. la gente de ir al, al estadio cada fin de semana. En fin, pues no. el eh, próxima estación de Las Palmas será el Numancia, eh, como decimos, recibir al Numancia en casa, así que atentos a lo que pase el próximo fin de semana. Antes hemos hablado con Vicente Gómez, ha dejado ahí un cariño para, para su equipo, para su unión deportiva las Palmas ahora que está también crack, en el Deportivo crack. de La Coruña, sí señor, y en nada lo, lo tendréis porque hay un, un Las Palmas Depor en, en tres jornadas, así que sí, sí. así que por ahí por ahí va a estar. La semana que viene hablamos, Jorge, un abrazo fuerte. Un
10: abrazo para todos.
1: Vamos hasta el Bacete porque también es otro equipo que con dos derrotas consecutivas ha salido de los puestos de playoff este fin de semana, como decimos, que hay ante el Málaga y bueno, yo creo que tampoco es para preocuparse, pero en fin. Compañera, Juan y Serrano, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas compañeros, pues no, yo coincido con vosotros, no es para preocuparse de momento, pero sí que se empieza a, a evidenciar un poco de, de un equipo que se está viniendo un poco abajo, desinflándose por momentos, aunque es verdad que llegaba Málaga a la Rosaleda con bajas importantes, pero lo que más me preocuparía a mí, eh, compañeros, a día de hoy es la falta de reacción que se le ve al equipo, que hace lo más complicado digamos que es ponerse por delante en el marcador, pero no puede reaccionar y se deja, ¿no? eh, se deja remontar y deja escapar de importantes puntos, como venimos viendo.
1: Mm. Eh, el partido del próximo fin de semana será frente a al la Almería o, lo que es lo mismo, el séptimo contra el octavo. O sea que fíjate, eh, de ganar este partido, pues se puede dar un salto importante.
6: Se podría dar. Es un, va a ser un partido complicado. Además, hablabais hace unos instantes, ¿no? Un Almería que. ...que ha goleado a Las Palmas y que va a llegar, bueno, pues... ...con la moral por las nubes a Carlos Belmonte ...y en un momento en el que, bueno, el Albacete no pasa... ...no es el mejor para él, aunque, bueno, los tropiezos fuera de casa... ...y ante dos equipazos como Oviedo y, y Málaga... ...eran algo de casi prever, ¿no? Si eh, miramos las fichas de, de ambos eh, de estos dos rivales... o ...en el caso de Málaga, que triplica el presupuesto de, del Albacete... Pero, como yo digo, ante la Almería debe de verse de nuevo a ese alba del inicio porque también eh, en, estos, eh, en estas últimas semanas el equipo viene eh, careciendo mucho de producir al ataque. Eh, entre Málaga pone muy poquitos disparos a, a portería y jugando así y generando tan poco peligro, pues muy difícil lo tienes para, para ganar. Eh, veremos cómo llegan los jugadores y si recupera una de las bajas importantes, como decimos, si Acuña está listo, si Erice, sus aetas se recuperan. Baja, será golosito, pero bueno, eh, no va a ser fácil. Pero al jugar en casa, puede ser que, que el albaceite pueda enmendar lo ocurrido en estas dos últimas salidas.
1: Pues el fin de semana lo contamos, porque será un partido para estar muy, muy pendiente después de que Ese. el Almería llegue lanzado después de esa gran victoria y que el Albacete eh, pase por este pequeño bache. Así que ya veremos qué pasa. Gracias, Juani.
6: Hasta luego, un
1: saludo. Un abrazo muy fuerte. Y ahora vamos con los preocupados, de verdad. O sea, sí. hay, hay sitios en los que la cosa empieza a ser bastante preocupante y Zaragoza y, es uno y, de ellos y es
5: lo que le estaba diciendo antes Enrique a mí hay dos cosas que me han preocupado este fin de semana y una es esa, porque hemos escuchado Pitos, ahora lo va a contar en Rafa Pitos de la afición del Zaragoza y de Aquet, en el Molinón Pitos a Baraja en el Heliodoro Pitos también aunque más enfocando a la directiva porque el equipo no arranca mucha inquietud, mucha tensión ya hemos tenido un entrenador destituido Sandoval está como está en Córdoba y llevaba muy poquito y esto cada vez siempre es antes, Raúl.
1: Son cinco partidos los que lleva el Zaragoza sin ganar, tres derrotas y dos empates. Este fin de semana caía 1-0 contra el Numancia. Onda 0 en Zaragoza, Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas, Raúl. Efectivamente, las aguas no bajan muy limpias aquí por orillas del Ebro, donde la preocupación es grande porque el equipo, como has dicho tú, ya lleva varias jornadas sin ganar y dicen que se le ha dado ya el ultimátum a Imanol y Díaz, que semana clave, mañana hay copa, ante el Cádiz, que claro, unos dicen que igual era mejor dejar pasar la Copa y centrarse en la Liga. Que sí, pero para la... los dos claro, pero eso también lo pensarán a lo mejor en Cádiz claro. por lo tanto de momento a intentar ganar mañana, aunque eso sí jugará con muchas reservas, pero sobre todo la gran final para Idiáquez será el domingo el domingo juega el equipo en casa ante el Tenerife a las 8 de la tarde y para ese partido, incluso ganando y no dando buena imagen, sería muy posible que cayese Imanol Idiáquez que además tampoco lo va a tener nada fácil, ya que esta tarde se conocerá el alcance de la lesión de Álvaro Vázquez, todo indica que va a ser otra rotura de fibras mm. y por lo tanto se va a perder un mes de competición, es decir, Mark Wallace Lesionado y Álvaro Vázquez lesionado. La punta de ataque en cuadro. Tan solo queda Jorge Pombo, que no es goleador. Es un buen punta, pero no es goleador. Y por lo tanto, complicada situación. El último partido en casa ante Osasuna, como decíais, el equipo se marchó con pitos al vestuario. Y la verdad que la gente aquí pues no está nada nada contenta con el quehacer del equipo. Y sobre todo con las palabras de Imanol y que después del partido del pasado sábado ante Numancia en Soria, donde decía que, que el equipo le había parecido un equipo todavía en pretemporada, allí por el mes de abril-mayo, que no sabía bien a lo que jugaba. Y claro, ese problema ya pues es más grave y habría que mirar otras muchas cosas. Pero lo cierto que el equipo no acaba de andar y el equipo está en decimocuarta posición. Una situación muy, muy preocupante a estas alturas de competición, teniendo en cuenta cómo están los de arriba.
1: Desde luego que sí. Bueno, pues ese partido frente al Tenerife se ha vuelto clave para los dos, ¿eh? porque el Tenerife también eh, atraviesa una, una racha bastante preocupante. Este fin de semana lo hemos visto, yo creo que en el partido más inoperante de, de la jornada, por parte de los dos, del Tenerife y del Lugo, que fue un empate a cero y en el que pues, eh, se vieron muy pocas cositas. Eh, pero la situación del Zaragoza se torna bastante, bastante complicada y este fin de semana tiene esa primera opción, esa primera final para intentar empezar a, a levantar el, el vuelo porque si no eh, será muy muy difícil eh, ver al Zaragoza en puestos de descenso yo creo que ya supondría eh, un palo muy, muy duro en fin, eh, lo contaremos eh, la próxima semana, Rafa. Y a ánimo, ¿eh? Ni oja. la Virgen del
7: Pilar ha, ha podido
1: echar una mano. Eh.
7: Ya sabes que estábamos en fiestas y cuando son fiestas es no hay que, buenos resultados para los equipos. No puede ser. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos. Como decimos
1: en Tenerife, las cosas tampoco están siendo fáciles. Eh, el entrenador, eh, Echeverría, acabó cesado, llegó Ultra. y, bueno, pues el equipo... Parece que podía intentar eh, remontar un poco el vuelo, sobre todo hace tres semanas con la última victoria Una victoria importante, pero en este caso frente al Cádiz Pero este fin de semana, eh, empate, yo creo que diría empate a nada
5: Empate a nada, desde
1: luego Jendy Hernández, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas Un poco las, lo peor son las sensaciones del equipo, ¿no? Que Es verdad que se ven automatismos, que parece que ya hay cosas, sobre todo en el terreno defensivo Que se empiezan a notar de lo que quiere hacer Ultra con el equipo Pero claro, es que la necesidad de puntos es, es grande
13: Sí, bien apuntado el tema defensivo porque Oltra ha intentado empezar a blindar al equipo desde atrás ¿no? ha colocado un sistema 5-4-1 prácticamente aunque puede derivar a veces en 5-3-2 y en otro tipo de variantes pero bueno, 5 atrás Oltra ¿no? es consciente que el equipo este Tenerife si encaja un gol ahora mismo tiene prácticamente imposible ganar el partido y por lo tanto así es ha empezado a construir el equipo desde atrás ¿Qué sucede? Que el equipo está teniendo una cantidad de problemas terribles para generar situaciones claras de gol para llegar, para pisar el área, bueno, más allá de Suso, el capitán, que lo intenta por coraje, por raza, porque es un jugador también muy veterano y que le pone mucho entusiasmo y, bueno, que también tiene mucho respeto también dentro del marco de segunda división. Luis Milla a veces intenta filtrar algún pase, ¿no?, con su estilo o ganar alguna línea cuando hace alguna arrancada desde el centro del campo, el, el medio centro, Milla, pero sí, bueno, Tenerife que ahora mismo está plano, está sin juego y está escuchando a Rafa anteriormente hablar de Zaragoza y bueno, mm. en Tenerife no hay ningún río permanente todo el año, más allá de los riachuelos de invierno o cuando se produce el deshielo en el Teide pero si lo hubiera, ya te digo yo, que, que bajaría calentita el agua o incluso ardiendo también aquí en, en Tenerife, sí.
1: Bueno, pues esa, esa final que vamos a vivir el, el fin de semana será un, uno de los partidos más vibrantes de la jornada entre Zaragoza y Tenerife, pero ya veis que la situación en los dos equipos es, es muy difícil. Gracias, Yendi. Un abrazo. Y lo de Cádiz ya no te quiero contar. Eh, Cádiz, la verdad es que el equipo no está preparado para verse ahí. Es verdad que hay, que hay que tener un poco de memoria y hay que darse cuenta de que el Cádiz tampoco hace tanto tiempo que, que ha vuelto a la segunda división. Pero eh, también después de, lo, de, de la buena trayectoria del año pasado, aunque al final no consiguieran eh, ese objetivo del ascenso, pues eh, sí hace pensar que la plantilla estaba diseñada para otra cosa, con un entrenador que ya conocía perfectamente todo, porque ya, ya había estado con, con esos jugadores la temporada pasada. Pasada. Es verdad que ha perdido piezas importantes como Álvaro García, que ha dado el salto a la Primera División, pero desde luego ni mucho menos para lo que estamos viendo. Y este fin de semana además caía con el Extremadura, lo hacía por dos goles a uno en Almendralejo. Compañero en Cádiz, José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
14: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Y encima, eh, a todo lo deportivo hay que sumarle esta guerra personal entre Quique Pina y Manolo Vizcaíno, que, que es interminable.
14: Pues sí, aquí bajan las aguas revueltas y, y lo más importante es lo que comentabas al principio ¿no? que el equipo se ha visto en zona de descenso por primera vez en mucho tiempo y eso pues lógicamente hace que cunda un poquito el, el nerviosismo en todos los aspectos aunque desde el club se quiere transmitir tranquilidad de momento y confianza en Álvaro Cervera pero bueno, ya se sabe que en esto del fútbol pues lo importante y lo que manda ¿no? es que entre o no la pelotita y últimamente no, no lo está haciendo, así que los próximos partidos se antojan clave en ese sentido, el de Copa frente al Zaragoza y sobre todo el de Liga, ¿no? que será sí. en Carranza el próximo domingo frente al Sporting de Gijón, ahí va a ser un poquito el plebiscito importante, no dependiendo de lo que ocurra en el partido y de la relación del público, pues no sé yo si puede haber alguna reacción no por parte del club con, con Álvaro Cervera. Y lo que comentabais también, pues eh, siguen, ¿no? Esos capítulos, eh, parece la historia interminable entre Pina y Vizcaíno. La verdad es que las redes sociales de, de Quique Pina están entretenidas. ¿eh? Sí, sí, son ¿verdad? interesantes siempre, eso es verdad. Sí, de vez en cuando, pues va poniendo ahí sus su perlitas, el hombre, pues se, se desahoga, eh, bueno, pues, va adoptando en los últimos tiempos pues un papel un poco de víctima no de martín en este asunto eh, y bueno la gente pues lógicamente pues le apoya hay otra gente en otros perfiles pues que está con Vizcaíno está la cosa un poco dividida y eso pues lógicamente eh, lo que hace aunque sea una redundancia es dividir
1: al cadismo que es lo que menos conviene en esta situación pues sí desde luego que es lo que peor le viene al equipo ahora mismo pero en fin eh, el envite del fin de semana es importante porque como decía José Antonio el cadismo tiene que recibir en el Carranza al Sporting, que tampoco pasa por su mejor momento, ni el equipo ni su entrenador, el Pipo Baraja. Así que será otro gran partido del, del fin de semana. Gracias, José Antonio. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y eh, la última ciudad que queremos visitar es Tarragona, porque eh, después de todo lo que pasaba en ese partido accidentado frente a la agrupación deportiva Alcorcón, eh, el Nastic encima tenía que ver cómo no solo perdía por 1-3, sino que encima veía cómo se quedaba con, con 10 jugadores. Compañero Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Hola, Raúl, muy buenas.
1: Pues tampoco está la cosa muy fácil por ahí.
15: No, eh, la preocupación eh, una temporada más por tercera consecutiva es máxima en este inicio de temporada para un Aztic que no acaba de convencer. Un Nastic que sobre todo las lesiones le están mermando mucho en este inicio de temporada y donde tanto la afición como bueno, los periodistas que también lo vemos, la planificación no ha sido la, la más adecuada eh, en la plantilla este verano. Y bueno, pues ahora mismo, eh, como te digo, las aguas bajan bastante revueltas. Aguas que, que ya hemos podido ver que, que han provocado que incluso para el partido dure casi 24 horas este este fin de semana. Y, y bueno, las aguas no bajan, no bajan demasiado tranquilas. De momento se va a tener paciencia con Gordillo, algo que, que en las últimas dos temporadas nos ha tenido con los entrenadores. Eh, han pasado casi ocho entrenadores en los últimos dos años. De momento con Gordillo se va a tener confianza, se, sí. se le va a aguantar como mínimo hasta el partido de Lugo. Eh, del próximo domingo y, y veremos a ver qué pasa Si, si el equipo reacciona o no Pero la, las,
1: las sensaciones no, no son buenas Pues no, desde luego que no eh, Quería preguntarte también Por un recuerdo muy emotivo Y, y una pena que no, no haya podido ser en forma de victoria Para Josep María Grau El que fuera delegado del primer equipo Durante los últimos 18 años Y que, y que fallecía tristemente esta semana Después de, de, de perder la batalla Contra una larga enfermedad Con solo 55 años Un hombre muy querido allí, ¿no, Pedro? Sí,
15: un hombre que, que era una, una identidad dentro del club y que, y que todo el mundo le tenía mucho cariño, todos los jugadores, todos eh, los técnicos, clubes que, que con otros delegados ha tenido relación, todos mostraron eh, apoyo al club y, y a la familia, tanto la familia del delegado como la familia del NASTIC, eh, mostraron su apoyo durante los, los días de la, de la semana pasada en que se conoció la noticia. Y la verdad es que eh, sí que no ha sido una semana fácil para, para los jugadores, para el técnico. Eh, y para toda la plantilla en general, para todo el club. De hecho, ayer en la rueda de prensa posterior al partido Gordillo lo dijo, eh, un Gordillo al que se le vio muy afectado. Y, y bueno, no ha sido una, una semana fácil. Sí que se intentó pensar que, que se giraría el sentimiento y, y, y saldría la rabia para intentar dedicar, dedicar una victoria a Josep María Grau, pero al final no
1: pudo ser. Y, y no fue de manera merecida porque el nastic el no, dio, no dio el nivel. Pues sí, desde luego que sí. Pues Un abrazo muy fuerte a la familia y a los amigos y también a, a todos los integrantes del, del Nástic de Tarragona y que descansen en paz. Yo soy María Grau. Pedro, esperemos hablar en tiempos mejores. Un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo. En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: ¿Cómo te ha ido el fin de semana en el eh, campeonato de Liga de Plata Jumel de Fútbol? Muy bien. Pues. Muy bien. Habrá gemino. Es
5: que Oye, si las cosas van bien, hay que decirlo. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. No, 71
5: puntazos. Madre mía. He hecho Se
1: 37. He hecho.
5: 71 puntazos. Hombre, Raúl, es que mi delantera está formada por Blanco Leshuk, mm. que ha dado 17 puntos con esos dos goles, y por Juan Muñoz, que ha dado 15 puntos también con sus dos goles me ha faltado tener a Carlos Fernández y ya ganaba la jornada,
1: ¿eh? Sí, la verdad es que sí A ver, el mejor once Edgar en portería, Alex Díez Pablo Marí y eh, Kekoyevic en defensa Enric Gallego, Pozo, Juan Carlos y Barja, y arriba Carlos Fernández eh, Juan Muñoz y eh, Gustavo Ese es el mejor once ¿Y quién es el líder?
5: En el puesto número 51 he quedado, ¿eh? Madre Fíjate, mía, todos el, los que somos mil
1: 1100 y pico
5: Claro el ganador de la jornada 114 puntos Ha hecho David Aranda Veraguas sí. Claro eh, Te hablaba antes de esa delantera Tiene a Carlos Fernández Tiene a Blanco Leshul Tiene a Rubén García en el centro del campo Y tiene a Kike Barja Que ha dado 16 puntazos El mejor jugador de Osasuna El otro día en esa victoria Así que merecido también 114 puntos el ganador de esta jornada, David Aranda Veraguas.
1: Bueno, pues cuidadito que el mes va avanzando Ya sabéis que al final de mes, cuando termine este mes de octubre Habrá eh, un ganador, el primer ganador del mes Que recibirá una camiseta de las eh, camisetas Hummel De las fantásticas camisetas Hummel que hay en eh, segunda división
5: Y hay que decir que ganar una jornada ayuda Pero no significa que vayas a estar arriba Porque es. que va líder de la general no es ni el ganador de la primera ni de la segunda jornada Es Drachen 178 puntos entre estas dos fines de semana Ha hecho y va líder de la clasificación general
1: Aquí ya sabéis que nos podéis despistar Que una semana estáis arriba y la siguiente estáis abajo Esto es el juego de la vida, ya lo sabéis Pero que aquí estamos para jugar, claro que sí
0: ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, mondo y Hamel Tienes la oportunidad no pierdas más tiempo. Únete a la liga Juego de Plata Hamel y juega con nosotros. Plata o
7: plomo. Soy el fuego
5: No oh, me
1: gusta esta sintonía. Pues. Sí, sí, sí.
5: El castigo... Todo tuyo. Sí, 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 sí. Pues vamos a ver, Raúl. No quiero hacer leña al árbol caído, pero bueno, lo vas a hacer, es que el plomo de esta jornada, hombre, hay que darse la idea que.
3: Sí, Porque, no,
5: gracias. fíjate, además me resulta muy extraño que un equipo tome esta dinámica, ¿no? Que empiece bien con entrenador nuevo, ganando en casa, ganando fuera de casa y que vaya de más a menos. Eh, hay quien dice que tiene la hipótesis de que, oye, el equipo empezó bien por la dinámica, por los automatismos que tenía ya de la temporada pasada con Nacho González. Desde luego, Iriáquez o remedia esto ya, lo ha dicho Rafa, tiene ultimátum, o va a demostrar definitivamente que no está preparado para dirigir al Zaragoza en segunda división. Así que el plomo para él. ¿Y la plata? La plata, fácil, fácil. Carlos Fernández, hat-trick perfecto, con el Deportivo de la Coruña, un gol de cabeza, otro con la pierna izquierda, otro con la pierna derecha... Y un jugador que se ha desatado, ¿no? que estaba tenazado por el gol y que por fin ha conseguido hacer eh, tanto y ha hecho tres y ha sido el mejor del deporte, así que la plata para Carlos Fernández.
1: Y ahora cogemos esa máquina del tiempo que tiene Pablo Llanos para llevaros a los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha escogido la Unión Deportiva Las Palmas.
16: 19 de abril del año 1978, España está en pleno proceso de cambio, la última propuesta del PSOE para la Constitución acaba de ser rechazada y tensa más el ambiente en torno a la Carta Magna, Alfredo Evangelista es campeón de Europa en boxeo en la categoría de peso pesado y Miguel Bosé es número uno en las listas musicales con Amor Mío, ¿Cómo estás? desde Canarias. La atención se centra hoy en Madrid y no por la política, sino por el fútbol. Y es que la Unión Deportiva Las Palmas se enfrenta esta noche al Fútbol Club Barcelona en el Santiago Bernabéu en la final de la Copa del Rey, el conjunto canario. Había llegado hasta aquí dejando por el camino al Cádiz Atlético de Madrid y a Sporting de Gijón. El equipo estaba dirigido por Miguel Muñoz y tenía en su plantilla a los argentinos de oro. A las 9 de la noche el colegiado Ángel Franco Martínez pitaba el comienzo de la final. Por parte de la Unión Deportiva estaban Carnevali, Gerardo, Felipe, Roque, Guillermo, Félix, Brindisi, Jorge, Noli, Crispín Maciel, Carlos Morete y enfrente estaba el Barça de los Cruyff, Resac, Neskens, dirigidos por Rinus Michel. ...para Las Palmas estar allí esa noche... ...ya era motivo de celebración... ...lo que no esperaba... ...era enfrentarse tan pronto... ...a un contratiempo...
17: ...dribla Felipe... ...y... ...han caído... Roque y Esteban... ...y el señor Franco Martínez... ...a instancias... su jefe de línea concretamente... ...el señor Sánchez Arminio... ...ha indicado penalti... ...vamos a ver de nuevo la jugada... ...el balón... ...para Esteban... ...dribla a Felipe... Y ahí está la caída del jugador azulgrana y también del canario. El señor Santo Martínez estaba muy lejos de la jugada, aproximadamente en el centro del campo, pero su juez de línea, el señor Sánchez Arminio, fue el que le hizo la indicación de la falta y el colegiado señaló el máximo castigo. Va a lanzar rechat y gol. Primero gol del encuentro, marcado por Rechad, minuto de
16: nueve y medio. Asensi haría el 2-0 en el minuto 14, solo 5 después del gol de Resac. Sin embargo, el conjunto de las islas no se iba a asustar y disputaría la final al Barça.
17: Es Brindisi, el que ha colocado la pelota y atención al lanzamiento. Cede Amaciel, rechazó Croix. Y de la cruz. Y gol. Gol de la unión de partida las palmas. Ha sido Brindisi, ese hombre que tiene en la imagen... El que ha conseguido el gol de la Unión Deportiva Las Palmas, minuto 20. Ahí está Maciel, rechazó un defensoraje en Urana. Balón para Brindisi, que se cuela y su centro chut, directamente ...al fondo de las mallas de la portería
16: de Mora... ...Brindisi metía de nuevo en el partido de las palmas... ...pero el FC Barcelona les recordaba que estaban un paso por encima... ...solo siete minutos después de acercarse en el marcador...
17: ...es el minuto 26 y medio de la primera parte... ...gana el Barcelona por dos goles a uno... ...cuando se va a efectuar el lanzamiento de la falta... ...y va a ser el propio Carlos Resort... ...el encargado de hacerlo. ...está el señor Franco Martínez... ...indicando a los jugadores dónde deben situar la barrera... ...y atención al lanzamiento directo... Y gol directamente a Puerta y está
16: Carlos Rechac.
17: El lanzamiento directo, vamos a verlo de nuevo, minutos 27 de la primera
16: parte. El resultado no se movería más aquella noche. Las Palmas terminaría en séptima posición la liga de aquel año y cerrarían la década de los 70 como uno de los equipos referentes en España.
1: Conocemos ahora de manera especial, de la manera que sabe Gonzalo Palafox, a Isaac Cárcelén, el futbolista del Rayo Majadaonda.
0: El test de Gonzalo Palafox.
18: Un recuerdo de niño.
11: El campo de arbero.
18: Un animal con el que te identifiques. Mi perro. Un referente futbolístico. Dani Alves. ¿Tu primera camiseta de fútbol?
11: Del Betty. Fue sin número. Además, fue firmado por los jugadores de ellos. me la ponía como... Como un friki.
18: ¿Sois de videojuegos en el equipo? Sí. ¿Fortnite?
11: El Fortnite, sí. El ¿Fortnite, Call of Duty o FIFA?
18: ¿Y entre FIFA o Pro, con cuál te quedas?
11: El FIFA, porque el Pro ya se quedó más antiguo que, que la leche, <risa> así que el, el FIFA. ¿Qué equipo te sueles pedir? Suelo coger el modo carrera en el equipo donde estoy.
18: ¿Una serie que sigas o una serie favorita?
11: Eh, ahora mismo ninguna, pero La Casa de Papel cuando salió y. ...la Casa Papel...
18: ...un defecto, una cualidad y una manía...
11: ...defecto que soy un vinagre... ...cualidad a la velocidad... ...y una manía a pegar dos botes antes de salir del campo...
18: ...tu película favorita...
11: ...a ver que tengo muchas... ...la Máscara...
18: ...la canción que más suena en el vestuario...
11: ...buah, reggaetón... ...todos los días reggaetón... ...que coge el altavoz Nico, el Chapacase ...y todos los días reggaetón suena...
18: ...lo más importante en la vida es...
11: ...la felicidad, ser feliz...
1: Venga, vamos a la próxima jornada que será la décima. Y
5: que va a empezar el viernes, Raúl, a las 9 de la noche en el Martino Valero, Elche-Málaga. Para el sábado, cuatro encuentros. A las 4 de la tarde, Real Oviedo Club Atlético Asuna. A las seis de la tarde, Alcor con Granada. También a las seis, Las Palmas Numancia. Y a las 8 el Córdoba Deportivo de La Coruña. Para el domingo, seis partidos. A las doce, el mediodía Mallorca Extremadura. Para las cuatro, Lugo Nasti de Tarragona. A las seis, dos encuentros, el Albacete Almería y el Reus Rayo Majadahonda. A las ocho, el Real Zaragoza Tenerife. Cerrará la jornada a las ocho y media en Carranza, Cádiz Sporting de Gijón.
1: Bueno, pues eso será la semana que viene y atentos estaremos. En segunda vez os comento los líderes de los grupos. En el grupo primero ahí está la Ponferradina, aguantando al frente de la clasificación, seguido del Real Madrid-Castilla, que es el segundo clasificado. En el grupo segundo el líder es el Racing de Santander, ojo al Racing que lleva cuatro victorias consecutivas y que está muy bien, el conjunto santanderino, ojalá que, que siga así hasta el final. En el grupo tercero el filial del Villarreal, el Villarreal B es el líder por delante del Hércules. Por cierto, aquí ya sabéis esa polémica comentada durante todo el fin de semana Radio Estadio entre el Hércules y el Valencia Mestalla, con eh, entradas que el Valencia Mestalla no quería vender a los aficionados del Hércules, luego peticiones de DNI en la puerta, bueno, en fin, un jaleo importante y que vamos a ver cómo termina también las próximas semanas, porque también eh, se ha metido todo lo que tiene que ver con la política de por medio, y en el grupo cuarto el líder es el Melilla, que es el que está por delante del UCAM Murcia. La semana que viene trataremos también con mayor amplitud este espacio de la segunda división B en el que os vamos presentando los protagonistas. Bueno, pues, hasta aquí este capítulo de Juego de Plata. Alberto, el fin de semana es apasionante, una vez sí, más. Sí,
5: tenemos partidazos, lo hemos estado diciendo, y muchos sordagos, ¿no? En dos o tres equipos que, a ver lo que pase de la próxima jornada, pues puede marcar su devenir y precisamente no, no para bien. Y no quería que se me olvidara un detalle, Raúl. A ver. Se acabó la racha de Dani Jiménez en el Alcorcón. Es verdad. O se me va a pasar. 632 minutos ha estado el portero del Alcorcón sin encajar un gol. Con muchísimo Seis mérito. Seis partidos y 84 minutos de, del séptimo, así que es una de las claves de, de la que el Alcorcón esté ahí arriba.
1: Bueno, pues termina aquí este capítulo séptimo de Juego de Plata ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero Punto, es para que lo compartáis, lo disfrutéis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tantísimo cariño, aquí os esperamos la semana que viene, que la radio os acompañe Chao
0: Raúl Granado, Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata